0: 墙另一侧的女孩，大思。听说煎生煎包时，老师傅靠听觉来判断什么时候加水。光有油的声音是嘎嘣嘎嘣的，快烧干时是嘎嘎嘎，加过水就变成哗啦啦，然后吱吱吱。有次我和妻子经过一间卖生煎的店子，驻足倾听了一会儿，我什么都没听出来。我对妻子说：“鸭子的嘎嘎声也好。”鸽子的咕咕也好，我什么都没听出来。妻子轻轻握了握我的手，说她听得很清楚。我用不以为然的神情，幼稚地表达我的不服气。我很爱我的妻子，她是我的初恋，我的青春。听起来整个就很俗套，但如果有谁的青春不够俗套，那就很糟糕。十年前，初中盛行台湾流行文化 ，S.H.E、李俊杰。梁静茹 MVP 情人，女生聚在一起唱《分手快乐》，场面十分温馨；男生聚在一起聊色情笑话、拆游戏王卡牌。在一片欢乐祥和、勤勉温馨的学习氛围中，小霸王阿金不知从哪个偶像剧得来灵感，让我们约定十年后必须实现彼此的一个愿望，愿望不闻笔写，还得读出来。反正阿金说的就是规矩。有的愿望是搜集完全套游戏王卡牌，有的希望撒尿时射程最远，但被阿金用力拍后脑勺给毙了。妈的，这个要我们怎么帮你啊？重写了。后来改成要做泡要做泡妞高手，而有人的愿望居然是要娶阿金。男生们开始嘘他和起哄，说他嫌命长。他们扭作一团时，阿金作为唯一的女生。如果算的话，冷眼旁观这群荷尔蒙旺盛的幼稚的男孩，伸手把大家的纸条扯过来，丢进背怀丢进怀里的纸盒。十五岁的我也大声宣布了我的愿望，和那个嫌命长的家伙异曲同工，我要当成熟的男朋友。他们说我疯了，这是一个不可能的任务。唯有阿静支持我，就像全部人都说喜欢阿静的人疯了，唯有我理解他一样。阿金十分男孩子气，终日疯疯癫,癫癫，思维也十分古怪。但我认为他挺酷，也挺可爱。我不是对他毫无兴趣。一起值日时，他佯装巫婆骑在扫把上；落日时，落日时分，我们在夕阳余晖中互相追逐时，我也曾突然停步，被他天真灿烂的美所吸引。打篮球时，他挽起散落的头发的瞬间；早上去帮生病的他拿作业本，开门时对上他凌乱轻松的脸时。就是那么一些瞬间，不能说完全没有动过心。后来阿金跟我们坦诚，他暗恋着秦可，可惜秦可是我们当中最早步入直男癌阵营阵营的人，眼里只有低眉垂眼、娇滴滴的妹子。我们的阿金在他们面前扫帚落地，施了一切魔法。他们一直认为喜欢成熟只是我的一厢情愿，毕竟无论怎么想，成熟也不可能和我这种差生扯上任何关系。他们并没有误解成熟，也没有误解我。可是那又怎样？他们还是误解了我们。故事的开头就是一张面目模糊的脸。具体的事由和细节，我并不打算详细说明。其实我也并不太清楚我的爱情是怎么开始的。当我意识到它时，它已经开始了。怎么开始的不重要，最重要的是开始了。就像怎么发生的不重要，重要的是事情发生了，没有为什么。没有应不应该，比逻辑更理所应当的存在，就是事情已经发生。这就是莫，每份莫名其妙的爱的正当性。十五岁那年，我确实搭上了爱情的早班车。那年我在学校的泳池馆认识了一个女孩。刚认识她时，我还不认识她。我的意思是，尽管后来我们一直保持着秘密见面，我们却始终没有跟彼此打过照面。我们每次见面都是隔着一堵厚实的、贴了白蓝色瓷砖的墙。他在墙那边的储藏储藏室内，我在面对有直的墙这边。这堵墙就是我们的默契，我们之间的安全距离。一开始，我们隔着墙彼此戒备，互相对峙。我先发制人，他按兵不动，来回试探，兵戎交接，不分胜负，言和妥协。这就是大概的过程。结局是我们终于放弃了试探对方的身份，也终于开始了肆无忌惮的交流。他信任我，是因为我让他安心，不是因为他是让我安，不是因为我是让他安心的人，而是任何一个墙对面的陌生人都让人放心，因为无从泄露。人们往往愿意把心事托付给萍水相逢的过路人，也无法向长期陪伴左右的人袒露心声。并认为这样既保守了秘密，又缓解了内心的肿胀。而我呢？我那时不过是个肤浅的小屁孩罢了。十五岁那年，恐怖杂志十分盛行，两块五一本的《恐怖周刊》，眼珠子和脑浆滚满了每一页，页多量大。意外遇见无法现出原形的墙背后的他，满足了年少的我肤浅的英雄主义。我觉得自己养了一只女鬼，并隐隐的为自己感到骄傲和自豪。自觉有别于其他同龄的幼稚吧唧的没见过世面的同龄人，成为了一个有秘密的男人。我向他托付我的一切，我最深沉委屈的烦忧，比如说整天被班主任在课室门口罚站，打架时摔伤了腿，瞒着父母挪用了课本教材费去拆卡包，结果一无所获。总之，真的是十分苦恼。对于我这些扯鸡巴蛋。自己说完也觉得没劲的小事，他都认认真真、诚诚恳恳的给予安慰。我背靠着墙听着，窗外灯光映照下，泳池天花板上浮动的水光在瞳孔里粼粼的浮动。我默默的听，努力的辨认他的声音，字语句倒是很清晰，可声音却先是却像是先套了一层薄膜，又加了一个扩音器，无法辨析，甚至难以记忆。本是细微的，透过墙。先是闷闷的声音，被泳池的空旷扩散开去，显得又闷又宽阔。日子长了，我便有些喜欢上了墙背面这只看不见又摸不着的女鬼，除了因为她足够温柔，还因为她时不时会有许多稀奇古怪的想法。比如有次她问我，你认为有没有前世今生？那声音隔着墙传到这边来，有种不真实的氛围，像是被灌入了泳池里的水般，既远又近，虚无缥缈。有吧，我回答。咳咳那么，你认为人转世后样貌会不会有所改变？我想应该会。那人的思想、大脑、性格、爱好、父母、周围朋友都会有改变吧？是吧？智力，嗯，智力应该不变。智力当然也会变的。你想，如果你变成一只青蛙或者水母了、啊，好吧。然后呢？然后，然后你一切基因都发生改变过后。你凭什么断定那个人就是你？什么？你凭什么说下世那个你就是由今世的你转世而来？我愣了愣，然后歪了歪头，用手比划了一个圈。那如果，嗯，回到开始，人转世后样貌是不变的呢？那么为什么没有人从历史的照片中发现有人长得和自己一模一样？也对，若转世投生到不同的家庭后，血缘和基因也不同了。是不大可能样子不变的呀。我表示的，我表示赞同的，点了点头。哎，可是讨论这个做什么？看了个电影，他对他说：“下辈子我们还要在一起。”可是下辈子的他恐怕和这辈子的他一点联系都没有，无论哪个方面都毫不相干。为什么下辈子要和面前这个女、这个人毫不相干的人在一起呢？尽管是由他投胎而得的。这是不是一种愚爱、啊？而且我觉得这也是种背叛，感觉就像在宣告我下辈子要和另一个人在一起。不是另一个人吗？绝对是另一个人啊！所以说，喜欢一个人，并且认定一个人的理由到底是什么？成叔抛出了一个终极问题。我不知道，我老实的回答。可是如果说，我是说，如果你下辈子变成了一只青蛙的话，如果我还记得你。我会养你的。如果非说要有什么理由的话，因为我喜欢过你吧，这是没理由的事，因为我喜欢过你啊。我心里这么回答，并没有说出来。如果非要说出什么理由的话，他逼问，我可能就是喜欢养青蛙。啊。下辈子，我头靠着墙笑了笑。持续了好一段时间的秘密会晤后，终于那天晚上，我按耐不住内心不断升腾涌溢的好奇心，假装先离开。然后悄悄藏私在一旁，看着女鬼从泳池馆走出来取她的单车，然后偷偷尾随她骑到了一个院子门口。从那时候起，泳池馆的那个女鬼便有了名字，成叔。毕竟据我所知，只有成叔住在这个院子里。我小心翼翼地掩饰内心的雀跃，知道了她的身份也不去拆穿。我享受这种她不知道我是我，而我知道她是她的状态。同时，我开始想方设法地接近她。这并不容易。成叔十分高冷，总是带着清冷的倦阁气和老成寡淡的神情，似乎对整个世界都抱有疏远的距离，令人难以靠近。我对他灿灿烂烂，他对我冷冷淡淡。如果说阿金枝繁叶茂，热力腾腾，像蒸笼上的包子，那成叔就像珊瑚和白沙一样，温度匮乏却缭绕，像鸟爪青毛、锁骨，难以捕捉，内心引发内心涟漪和与骚动。这让人小心翼翼又蠢蠢欲动。有时候我会怀疑他早已知道真相，却对我不闻不问、爱答不理。这么小时，我自然会感觉委屈和一点隐隐的愤怒，觉得他在玩弄我。就像婴儿昔日每次自己吮吸自己的足手指，指着带着无辜纯真的神情。但更多的时候，我会因此感到一丝窃喜。他分明对所有人都如此戒备。就在泳池馆那堵墙背后，向我敞开，那么多古怪念头，那么多的温情，唯独专属于我。对自我特殊性的感知，逐渐平息的我心中急不可耐向自我宣张的难安焦虑。你用两个不同的你面对我，而我想两个不同的你都喜欢我。这种想法一旦产生，它对我始终的冷冷淡淡，却让我浑身沸腾。那段时间，我真切地感受到青春三要素：心动、青涩、幼稚。整齐的拜访我，我开始变得莫名的、莫名其妙且愚蠢。一次在走廊上碰见，夕阳将他的睫毛染成金黄。我站在走廊的尽头，看着他神色冷淡地向我走来，一步两步，就这样迎着我走过来。有那么一秒钟，距离是十厘米，心跳加速快了一万倍。他明明只是课间想要下楼去上个厕所，他的膀胱里明明充满尿意，但他向我走过来的姿势，怎么能如此充满诗意呢？想到这，他向我面前，他在我面前一公分时，我冲他傻笑了起来
1: 。我朦
0: 朦胧胧地感受到重力在发生微妙的变化，他成了我的地心引力。总是吸引着我的眼神与心情，但它太过虚无缥缈，以至于我总是努力想要具体，在具体心中的抽象。他穿着什么衣服，带着什么式样的发夹，在食堂里走，点了什么菜，我全都一一观察在眼里。只有走进科学，才能解释那时的我为什么那么洋气。我我才发现。之前我对他倾诉过的所有烦恼，都像是小孩子玩过家家，幼稚而可笑。没有比我现在的处境更令我苦恼的了。我表面上想装男子汉，维护好内心的秘密，故而一直默不作声，缄口不语，并且一直说服自己，跟牛扒一样，感情最美妙的时刻，不正是夹生时吗？我怕自己破坏了这份夹生的美妙，但又无法将这份美妙凭一己之力承受下来，它就在我胸口。我在喉咙里，在我眼神里，时刻冲冲撞着我，让我把它释放出来。我迫不及待的想要把我们之间的关系不断加温，放到热火里去烤去烧，让它发出焦黄后的滋滋声。我希望我们的关系油腻腻，无限焦灼，而并非不冷不淡、寡言少糖。可最终，只有我自己燥热难安。我们就像一本书中难以相连的两页纸，而书在我们中间的高墙就是书籍，它不会阻隔两张纸相连，反而它连接着我们，只是隔着一堵墙，我们更加亲近。没有了那一堵墙，我们却如此疏离。它本身就成了一堵墙，高不可攀。但因为那份亲近，我怀揣着假装不知道的知道，以及假装不心动的心动，持续着向他靠近。如果不是如此，他是绝不可能对我产生印象，继而把我放在眼里。一到中午，我便坐在操场的台阶上陪他吃饭喝，并不厌其烦地问他吃什么，好吃吗？我爱意萌动，喋喋不休。他从来都没有理会过我，而我却始终欣喜难耐，因为第二天总会继续出现在这个台阶。没有比这更好的讯息了。他可以选择去其他地方吃午饭来避开我。然而他并没有这么做。我记得那是二零零五年的三月七号，那天中午我一如往常坐到他身旁，笑着笑着跟他打招呼，然后惯性询问：“我今天吃卤肉饭，你呢？”他惯性没有回应。我往他饭盒里瞅了一眼，哦，冬菇鸡呀、啊，好巧，都是肉呢。没有回应。他就像晨间的凝霜，从肌肤表层直渗透心里头。而想要取得他的欢心，就是钻木取火。你要不要来一点我的？我还没动过。我把我的饭盒往他那边挪了挪。不要，很轻的一声拒绝。闻声，如蒙神奇，我整个人不敢置信的呆愣在原地，瞪大眼睛看着他。你从来不会知道，一个拒绝的词汇里，含有多么重大的接纳讯息。我从一个否定词中，听到肯定的意义。他若无其事地咀嚼着鸡肉中的细骨，而我分明看到他嘴唇上漾出淡淡的笑意，若似若有似无，像雾中中静静升起的一小缕青烟，让人心里一阵发痒。有次跟人<咳>有次跟人抢球场，膝盖受伤，墙背面的程叔知道后，从储物间的门缝隙中递出一片止血贴给我。我神经兮,兮兮的把那张止血贴当做护身符，在顶端打了一个小孔，穿上一条黑色塑料珠子串起的项链，挂在脖子上，然后故意在他面前晃来晃去。我要让他看见，我要让他反应过来，反过来在意我、关注我、把我放在心上。我要让他像我一样，认为自己掌握了对方所不知道的秘密。我要让他像我一样，不知如何是好。我争取和他一起值日的机会，在大扫除擦玻璃窗的时候，我在玻璃，我在教室里面与站在走廊上的他面对面，朝着玻璃哈气，写下今天中午吃什么。他面无表情的在另一个地方哈气，然后回写一句“不告诉你”。我冲他露出乐得屁颠的笑容。在爱里，我们是如此渴求对方的回应，都不愿去辨明那个回忆的、那个回应的性质。我把上身贴在窗上，对着他，故意把脸挤在玻璃上，做出扭曲的神情来逗他笑。从眯着的眼缝里往外看，我看见他的目光慢慢停留在我胸前悬挂的止血贴上。我静静地贴在玻璃上窥伺他的眼神，而鼻腔呼出的暖气渐渐与玻璃窗上渲染出一片白雾，朦胧着我的眼。他知道我了。我边想，胸膛边如雾气一般扩张起伏。然而，正当我已经确信他知晓了我的身份时，墙背后的成叔却突然要提出我，却突然向我提出要终止见面。那次我们有着一场回想起来颇为奇怪的对话。我刚依靠墙壁坐下，墙背后便传来一声叹息：“你是你吗？”他问。我觉得很搞笑，我不是我，我还能是谁？我也效仿他，笑着恶作剧似的问下去：“你是你吗？”半天没有回音。估计他也觉得这个问题既无聊又愚蠢。我把头靠在墙上，闭着眼睛，感觉舒服，也不急于开启下一个话题。然后久久的，对方的声音从墙后背后传了过来：“我不是。”真是小女生的幼稚，因为是我喜欢的女生，所以这幼稚也就成了可爱。我问他报了哪所高中，并且向他说明我的航天梦想，他一如既往的鼓励我，我一时感动。忍不住想回头看他一眼，却只能看到一堵墙。我转过身，叹了口气。阿金的话就会嘲笑我，我很自然地谈起共同认识的朋友，以此拉近我们之间的距离。他一定会嘲笑我，我的梦想很白痴，毕竟我排名全班倒数，基本上是个没指望的家伙。可是你不同，你就会温柔地鼓励我。墙的背后听不见一点回应。我心想不妙，心知女生都十分敏感，聊天中涉及另一个女生，总是让人心生不快。但同时心里也有一些窃喜，认为成熟的沉默或许是一种吃醋的表达方式。过了好一会儿，对方才发出一声叹息：“我以后可能不能来了。”我惊讶又徒劳地转过身去，呆愣愣地盯着墙面面前厚实的墙壁。我想好好准备中考。我哑然，负气地转过身，用背部狠狠地撞下墙，垂下头。虽然明知平日里还是可以继续见到对方，可感觉还是有哪里不太一样。那次分别时，我向他表达了想要和他握一握手的愿望，他同意了。门缝渐渐开启，我侧过脸去，看见他的手指慢慢的一节一节地从中露出来，微微弯曲的纤弱的样子。我俯身过去，犹豫了下该伸出哪只手掌，后来用右手握了他的指尖，停了一会儿，他的后掌圈覆上来，大拇指抵住我的食指的骨关节，微微用力握了握，然后迅速抽回。我看着门又合了上去，内心一阵难言的惆怅。从那时起，我和程叔再也没有任何交流，所有人都进入了最后的备战状态。二模考过后，程叔从前排下来收试卷，我故意把试卷塞在衣服肚子上左右不同的口袋里，对他说：“你来拿。”程叔保持着一贯冷漠的神情，把手伸了进去。我迅速的从另另一边把手也伸了进去，在口袋中间指尖相触，趁他惊讶还来不及做出反应的瞬间，轻轻的握了握他的指尖，和那晚并没有什么不同，一样的触感。一样的让人心跳加速。这是我们的第二次握手，而他并没有反抗。我们重新聚在一起时，已经是十年后。十年后的我，二十五岁。二十五岁是个装模作样的年纪，什么都要插上一脚，既觉得自己仍旧青春的冒泡，又觉得自己已经有了点社会经验，多了些眼界和老成。长辈依旧是那群墨守成规、因循守旧、阻碍年轻人自由发展的长辈。往下走的。都是那现往下走的，都是现在那些乱七八糟的小屁孩。总之，还出于觉得这个世界还是我们的，还依旧是我们的时代的年龄，稍微幼稚点也无伤大雅。板起脸严肃认真些，也有了点底气的阶段。很多小时候的梦想都已经过期褪色，意料之中的是，唯独我的还没有。十年来，我的手机开屏解锁密码依旧是成熟的生日八八零七二六。这个最熟悉的陌生人，就像一层一般，不断不间断的，日复一日的蒙在我心上。然而，这段故事我始终没有向任何一个人说明。少年的我，用保守这个秘密来显示自己拥有老年人的成年人的老成；而成年后的我，又用保守这个秘密来显示自己残留少年时的纯真。完成了我的梦想，成了大家的梦想。大家开始帮我搜集程叔的各种讯息。后来得知了他所在的、他所居住的街道。那条街上住着二十五户人家。我手写了二十五封信，留下了我的联系方式，然后挨家挨户的投递。那时候我觉得，即使没有任何回应，也总算是给了十年前的自己一个交代。到了晚上。我们聚在某个同学家楼上的天台，挂上好几串小彩灯，开啤酒喝。那是夏天的一个周六晚上，晚风凉爽，街灯下人群熙攘。我们翘着腿往对方嘴里抛薯片，等待一个不知会不会发生的结局。看到十年后的阿金扎着一头乌黑的头发，露出消瘦、细长、苍白的脖颈，微弯着腰，左手捏着香烟，右手插进裤兜，独自坐在天台上的一旁时，我想起当年的他，也拥有着自己的心事，不禁挪动脚步上前，坐在他身旁。秦可当年说要看看哪个王八蛋今天会忘了来，结果他这小子就是唯一的王八蛋。了。他看见我过来，笑着说：“看来还是念念不忘。”我调侃他。现在变得有有女人味多了，秦可看到了一定会后悔的，后悔什么？没喜欢上我。阿金哈哈大笑，我耸耸肩，不置可否。阿金翘着脚，平底鞋搭在他脚背上，悬空欲坠。我把手肘支在膝盖上，眯着眼，深深的吸了一口烟，然后吐出。我和秦可谈过恋爱。我歪了歪脑袋，露出惊讶的笑容，看向他。真的？他说，没有人知道，我们初中时谈过恋爱。隐秘的，如果那也算是一场恋爱的话，暧昧还是恋爱？我问，不知道。但是初中的时候牵过手的就叫恋爱了。阿金侧过头来，眼神中噙着笑意，看向我，而且我们总在特殊的场合约会。灰色的烟雾模糊了我的脸，还有他语调中影影绰绰的温柔。我隐隐察觉到他的话里有着什么隐约的轮廓和重量，我一时辨认不出。在某一种让人坐立不安的预感朝我伸出了双臂，我感觉到那份难以摆脱的情力。我盯着阿金那无限深邃的黑漆漆的瞳仁，不知道是想找一个看向他内心的入口，还是想找到一个能摆脱内心突然一片烦乱的出口。墙角的树枝低立着静谧，而某种真相徐徐下降。阿金笑着问我：“来根？”我点点头。他从上衣的口袋里掏出一根烟，递给我，帮我点上。我右手接过，左手盖上的是烟封时，听见阿金喃喃自语：“是哪一只手？我记不清了。”我刚一抬头，还没看准他的脸，就被迫再次垂下眼，看着阿金的手突然伸向前，握住了我的左手。我们定格在原地，周围的一切如急速撤退潮水般远远遁去，留在这里的唯有我们两人，其他的一切无非幻觉。而已。就像这样，阿金凝视着我。当年我和他这样握着手，阿金的手柔软、熟悉和遥远，我的心颤了一下，无意识的反过来轻轻用力回握了一下这只手，有种悲凉和柔情。阿金似乎有意识的忽视了这股似乎不足为奇却意味深长的力量，若无其事的抽出手来回戏了。猛然，背后传出其他伙伴欣喜若狂的吼声，我和阿金同时回头看向他们。我的手机在今晚成了共有财产，承载着所有人的同一个梦想。他们握着我的手机，站在不远处，朝我和阿晶大力的晃动。卧操，回信了，程叔回信了，他说他等你，让你现在过去。手机屏幕的荧光随着手臂的动作，在我眼前来回晃动，我如临梦境。我还来不及做出任何反应，突然身体一抖，是阿晶大力的拍打我的肩膀。你行啊，你小子，还不快去！我默然回过头。看着阿金，他脸上的笑容坦率的无懈可击，像是内心从来没有孕育过任何谜的人。他起身准备离开，却收获十年以来梦寐以求的爱情。刚离开几步几步脚步，阿金喊了一声，他回头，两两相视，四目相对，瞳孔与瞳孔在盛夏里浓郁的似深秋傍晚般沉默静谧的相接。他手中的烟还未掐灭，他伸出手朝他展开手掌，其中掌纹浮现，让他眼感到眼中一片蔚蓝，就像十年前游泳馆里水池中盈盈波动的水纹。他说：“留下那个吧。”他不带抵抗的伸出手，把指尖的烟夹在他掌间，他扬起嘴角上扬，那么去吧，加油。他点点头，转身的瞬间，他把那根香烟凑近唇边，轻轻吻了一下。他盯着他的背影，在夜里，他的眼神隐隐约约，深浅难辨，不知道是谁，心里先咬了口迷茫。他拿着手机下了楼，柔软的夏日夜幕中，雨开始无声无息的下着。他呆愣着站在一片绿透凉的层层镜中，空气中飘忽着被水稀释过的幽幽暗色，唯一的亮色就是手中常亮着的手机屏幕。他反复看那短信的字句，以确认内容，内心砰砰直响。我等你三个字在瞳孔中无限放大，他感觉到什么东西要跳出胸口。他回信，待会儿吃什么？还没等到回音，他便已冲入一片雨雾中去了。关于爱情的命题，对于十五岁的年龄，怎么解都不奇怪。可是对于二十五岁，悬而未决的青涩时光早已不再闲置，剩下的想要抓住的，都是那些确切于心的事实。那个事实就是，从15岁开始，我的爱情就早早已经以一个人命了名。我对那个人给予了所有思念可以给予的付出，也对那个人倾注了所有爱能够托付的特殊。那是我持续了十年的一场热病。我的每一场想念都有着肉身承载，我的每一声思念的呼唤都有着具体的名字。我不知道阿金为什么会出现在程叔住的大院里，也不知道阿金什么时候知道那不是秦可，而是我。我甚至无法捕捉程叔对我动心的蛛丝马迹，更不知道两个隔着墙壁的灵魂当中是否隐隐约约又真真切切的产生过名为爱情的东西。我们的内心是否有着同志的闪烁？我谈的终究是一场恋爱，还是同时拥有了两场爱情？这些难解的谜题，就像一片黝黑的硬件。迟早会从时光中脱落。我不知道其中有多少的阴差阳错，但我愿意将错就错，因为在早在很久以前，在我心里就已经确认了对的人。那人那个人只有一个名字，我的爱情也只有一个名字。就像将暴躁的孩子抚养成人，再也不愿替换和舍弃。比血缘更为重要的是自己付出的心血，每一个选择都是对另一个选项的辜负。而我能够忠于的。只是自己那颗始终不变的，想要大步奔跑过去迎接一个人的心情。25岁的我无法舍弃的，或许就是那个一往无前的靠近成熟的自己吧。后来的我们有可能会忘了忘爱过的对方的样子，却始终会记得爱过的自己的样子。如果让25岁的我再来回答当年阿金在墙壁另一侧问出的那个有关转世灵魂的问题，或许我会这样回答。只要我爱过这个人，他并不会面目全非，因为早在我爱上他的那一瞬间，他就已经不只是他而已，他是他自己加上我的爱，所以哪怕再怎么灰飞烟灭、重组变形，属于他的原本的基因和人体组织全部被替换殆尽，我都能认出我的爱存在的痕迹，因为我可以去说，如果有下辈子，我还能认出你；如果有下辈子，我还爱你。正如小王子有他的玫瑰花，而我。有我的青蛙。嗯嗯嗯嗯